0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Wir sind bei Folge 10 und im neuen Jahr angekommen, also frohes Neues an euch da draußen und in dieser Folge haben wir wieder Power Metal News der letzten zwei Wochen, eine Albumvorstellung und natürlich darf die Songempfehlung der Folge auch nicht fehlen. Los geht's mit den News. Bei den News möchte ich euch alle zwei Wochen darüber auf dem Laufenden halten, was es Neues in der Welt des Power Metal gab und gibt. Und neu war zum Beispiel am 6.1.2023, gucken wir oft ich noch 2022 sagt, 2023 gab es eine neue Single von Grim Gods. Und zwar haben die veröffentlicht Ride the Storm. Grim Gods sind fünf Symphonic Power Metaler aus Großbritannien. Die haben sich 2015 als harry potter Parodieband gegründet und singen aber mittlerweile über ihre eigene Fantasy-Welt. Vorbilder im Bereich Power-Metal von ihnen sind Rhapsody of Fire, Dragon Force, Sonata Arctica und auch Aelstorm. Also wenn ihr in die Richtung Musik hört, dann seid ihr bei Grimgots gut aufgehoben. Der Song Ride the Storm... Der geht auf jeden Fall gut ins Ohr und er hat schöne so kleine Folk-Anklänge drin. Also ich kann das schon verstehen, dass man hier sagt, okay, Elstorm vielleicht die Richtung. Also ist richtig gut. Der ist mit unter vier Minuten eher auf der kurzen Seite, was Songlängen angeht, aber war für eine Single okay. Und hier überzeugt mich einfach, ich stehe in letzter Zeit total auf britische, also vor allem auf englische Power-Metal-Bands, die einen englischen Sänger oder einen britischen Sänger haben um schöne, schönes, klares Englisch gesungen wird. Das klappt ja nicht immer, ist auch nicht immer schlimm, aber in letzter Zeit finde ich das super klasse, wenn so richtig gutes Englisch gesungen wird. Das hat mir sehr gut gefallen hier. Und der Song geht einfach gut ins Ohr, macht Laune auf mehr. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Zu dem Song gab es ein Video auf dem YouTube-Kanal von Gods. Die haben ein offizielles Lyrics-Video dazu veröffentlicht. Den Link packe ich euch natürlich in die Podcast Beschreibung und in dem Video haben sie auch direkt den nächsten Song angeteasert, nämlich Until Dawn soll der heißen, mehr gibt's dazu noch nicht und bis jetzt habe ich auch noch keine Albumankündigung oder ähnliches gesehen. Gucken, vielleicht werden sie erstmal ein paar Singles rausbringen dieses Jahr. Grim Gods Ride the Storm, hört's euch auf jeden Fall mal an, hat mir gut gefallen. Auch ein offizielles Lyrics-Video gab es bei der Magic Opera oder auch bei der Marco Garaus Magic Opera. Da geht nämlich die Album-Promotion weiter und zwar mit dem offiziellen Lyrics-Video zu dem Song Under Siege. Ja, die Magic Opera hatten wir schon zwei, drei Mal. Die gibt's es seit 2019 und jetzt wird das zweite Album demnächst erscheinen und zwar am 27.01.23 kommt Battle of Ice. Das Video zum Song Under Siege, das ist am 30.12. erschienen, 2022, hier ist auch richtig 2022, und zwar auf dem YouTube-Kanal der Magic Opera, verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, und ja, Magic Opera ist Symphonic Power Metal aus Italien, das hört man auch in Under Siege, also das ist schon, und ja, das hört sich auch schon echt nach Rhapsody of Fire an, Leute. Also, wenn ihr Rhapsody-Fans seid oder Rhapsody of Fire-Fans seid, dann... Solltet ihr hier auf jeden Fall eure Freude haben. Mir hat es auf jeden Fall einen guten Vorgeschmack aufs Album gegeben nochmal. Hat mich aber jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Und Magic Opera haben den Under Siege Song auch nicht als Single veröffentlicht. Also wenn ihr das Lied hören wollt bei den gängigen Streaming-Anbietern, da könnt ihr es nicht hören. Sondern da müsst ihr dann schon zum Lyrics-Video greifen auf YouTube. Und ja, wie gesagt, das Video verlinke ich euch in den Show Notes. Ich bin gespannt auf Battle of Ice. Aber anders Siege hat mich jetzt hier nicht vom Hocker gehauen. Und weitere Albumvorbereitungen gibt es bei den finnischen Jungs von Silver Bullet. Da werden wir nächste Folge drüber sprechen. Und zwar kommt da am 20.01. das Album Shadowfall Und jetzt gab es die dritte Single aus dem Album zu hören für uns vorab. Creatures of the Night als Single veröffentlicht worden am 6.01. Und einen Tag vorher am 5.01. schon auf YouTube. Da gab es ein schönes Lyrics-Video dazu. Die Finn sind seit 2008 aktiv und das kommende Album wird das dritte Album sein. Creatures of the Night ist, der Text dazu auf jeden Fall ist inspiriert äh, durch eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Und zwar heißt die im Englischen The Shadow Over In's Mouth. Und der Song hat auf jeden Fall viel Atmosphäre. Das Lyrics-Video auch. Leider hat mich aber der Refrain nicht wirklich gepackt. Also das ist, alles andere hat mir echt gut gefallen. Eine gute Soloarbeit, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich hatte beim Refrain nicht so richtig Lust mitzugehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich freue mich trotzdem aufs Album. Die ersten beiden Songs, die es vorher abzuhören gab, haben mir ein bisschen besser gefallen. Und ja, richtig Bock habe ich natürlich auf die Tour dann mit Twilight Force und Seven Spires. Da werde ich euch dann natürlich auch von berichten, wenn ich da beim Twilight Force Konzert war und da auch dann Silver Bullet gesehen habe. Wie gesagt, es gab auch ein offizielles Lyrics-Video zu dem Song. Das Ganze gab es auf dem Kanal vom Label Reaper Entertainment. Und Creatures of the Night haben sie dann schön aufgenommen. Auch diese Kurzgeschichte, schöne Bilder. Also es ist nicht einfach nur die Lyrics gemacht, sondern schöne Bilder dazu. Schöne Atmosphäre. Und ja, hat auf jeden Fall, was Lyrics-Videos angeht, ist das auf jeden Fall schon obere Qualität gewesen. Richtig gut. Macht Spaß. Den link natürlich in den Show Notes, wie gesagt. In der nächsten Folge, wie gesagt, dann mehr zu Silver Bullet. Ja, irgendwie war die Zeit für Musikvideos die letzten zwei Wochen und zwar gab es auch ein neues Musikvideo von Visions of Atlantis. Die haben zu ihrem Song Clocks ein Musikvideo am 9.1.2023 veröffentlicht. Der Song Clocks ist vom letzten Album der Österreicher, das war Pirates, das ist im Mai letzten Jahres erschienen. Und laut der Band ist das Lied halt besonders live gut beim Publikum angekommen und dann hat man sich jetzt dazu entschieden, noch ein Musikvideo zu drehen. Das Ganze gibt's auf dem YouTube-Kanal des Labels Napam Records zu bewundern. Das packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Und wer Visions of Atlantis dieses Jahr noch live sehen möchte, die Pirates of a Europe Tour mit Autumn Bright. Die geht vom 4.4.23 bis zum 23.4.23 .23 und es wird sechs Auftritte in Deutschland geben. Und leider habe ich an dem Termin, der bei mir in der Nähe ist, in Essen. Leider habe ich da keine Zeit. Also leider kein Konzertbericht von Visions of Atlantis dieses Jahr. Naja, ah vielleicht schaffen wir es demnächst mal. Ja, viele Touren wieder dieses Frühjahr und weiter geht's mit den Touren. Und zwar Sabaton. Die fünf Schweden gehen auch wieder auf Tour. Und zwar geht da die Tour to End All Tours weiter. Jetzt mit neuen Terminen in Europa. In Deutschland werden Sabaton 7 Konzerte spielen. Frankfurt, Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Köln und München. Alles vom 22.04. bis zum 15.05. Und als Special Guest und Support sind Baby Metal und Lordi dabei. Tickets gibt's am besten über die Website von Sabaton und die verlinke ich euch in den Shownotes. Wie bei Visions of Atlantis, um beim äh, Videothema zu bleiben, die italienischen Zwerge von Windrose haben auch ein offizielles Video veröffentlicht und zwar zu Army of the Stone. Da gab es ein offizielles Greenscreen-Video. Der Song ist vom letzten Sommer erschienen, Album Warfront. Der Song ist am 4.1.23 veröffentlicht worden und zwar auf dem YouTube-Kanal von Napam Records. Packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Ja und der Grund war jetzt hier, dass jetzt die Tour losgegangen ist. Am 6.1. gab es den Tourauftakt in München. Nennt zwar die große Tour mit Ailstorm, Gloryhammer, Windrose und Rum Ahoy. Und ja, das Video ist gut eingeschlagen mit direkt mal 60.000 Aufrufen am ersten Tag. Also scheint sich die Art von Promo auf jeden Fall zu lohnen für größere Touren. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das Video zu so ultra kostenintensiv war. Wie gesagt, komplett Greenscreen. Und dann halt viel animiert, viel große Zwergenstatuen und man musste direkt so ein Zwergen, oder ich musste direkt ans Zwergenkönigreich vom Erebor so aus dem Hobbit denken. Und ist ja klar, passt ja zum Thema. Aber kann mir nicht vorstellen, dass das so ultra teuer ist, so ein Video zu machen, was auch gut ist. Aber dann direkt mal 60.000 Aufrufe, das ist natürlich eine ordentliche Promo für so ein Tour. Also ich denke, ein gutes Tool hier auf jeden Fall, um die nächste Tour zu promoten. Schaut dann nochmal, mal, wenn ihr noch keine Karten habt, für Elstorm, Gloryhammer, Romahoy und Windrose. Da gibt es sicherlich noch Karten, die Tour läuft auch noch. Die fünf Damen und Herren von Dragonforce aus Großbritannien haben auf ihren Social-Media-Kanälen ein bisschen durchscheinen lassen, dass für 2023 ein neues Studioalbum geplant ist. Das letzte Album, das war Extreme Power Metal, das ist im September 2019 erschienen. Also das wird dieses Jahr so mal einfach vier Jahre alt. Das denke ich ist ein guter Abstand, um mal ein neues Album zu veröffentlichen. Ich bin gespannt äh, auf neue Songs auf jeden Fall von Herman Lee und Sam Todman. Und in der Vergangenheit war es aber bei Dragon Force so, dass auch mal andere Bandmitglieder Songs geschrieben haben. Auch mal Bandmitglieder, die mittlerweile nicht mehr dabei sind. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, ob die neue Bassistin, Alicia Vigil, die ja erst seit 2022 dabei ist. Ob die hier auch den ein oder anderen Track beisteuern kann, darf, möchte, weiß ich nicht. Lassen uns mal überraschen und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es da mehr gibt von Dragon Force. Da würde ich mich freuen, neue Songs von Dragon Force. Vielleicht nochmal eine größere Tour, nochmal als Headliner, auch durch Europa. Das würde mich freuen. Wir werden sehen. Nicht ganz so gute Nachrichten gab es bei Induction, da tut sich mal wieder was an der Besetzung. Nachdem Drummer Dominic Zester 2022 bei Induction eingestiegen war, hat er jetzt zum Jahresende bekannt gegeben, also zum Jahresende 22, dass er die Band verlässt. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht, nähere Gründe sind mir bislang nicht bekannt und ja... Wenn ihr da was wisst, dann schreibt mir gerne auf Instagram, at Official. die vier verbliebenen Mitglieder um Tim Hansen haben auf jeden Fall die Suche direkt gestartet nach einem neuen Schlagzeuger. Also wenn ihr Schlagzeug spielt, wer Schlagzeug spielt, aus Deutschland kommt und möglichst in der Nähe von Hamburg wohnt, der kann sich jetzt mit einer E-Mail an info at .com bewerben. Und da bin ich mal gespannt, wer da der Nachfolger wird. Vielleicht gibt's ja mal eine Nachfolgerin, das würde mich ja mal interessieren. Das wäre sehr schön. Aber ich denke, da müssen wir einfach abwarten. Und auch hier, klar, wenn sich was tut, halte ich euch auf dem Laufenden. Neuigkeiten gibt es auch von Everland aus Frankreich. Da haben wir zuletzt drüber gesprochen, weil die mit Rhapsody auf Fire auf Tour gehen. Die werden im zweiten Teil der Europa-Tour dabei sein. Da Leider der Teil, wo ich nicht dabei bin. Aber okay. Everland haben auf jeden Fall jetzt zusammen mit ihrem Label Rockshot Records angekündigt, dass es am 31.03.2023 das zweite Album The Legend of the Storyteller geben wird. Und beim ersten Album war das auch schon so. Und zwar haben sich Everland ja, auf jeden Fall beim ersten Album schon angewöhnt, dass sie sich viel Unterstützung bei weiteren Musikern aus der Szene holen. Und das soll auch beim zweiten Album definitiv wieder so sein. Und besonders für mich ist da herausgestochen bei den Musikern, die schon angekündigt sind, Zack Stevens, ehemals von Savatage und Trans-Siberian Orchestra. Der war nämlich bereits schon beim ersten Album dabei und hat da Gastvocals gesungen. Gucken, ob er jetzt einen bisschen größeren Part übernimmt. Und der andere Name, der für mich noch besonders herausgestochen ist, Jens Ludwig, Leadgitarrist von Edguy. Und der steuert sicherlich, ich hoffe, mehrere, aber sicherlich mindestens ein Gitarrensolo bei. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil, ja, Edguy. Eine meiner großen Power-Metal-Lieben, das war der Grund, einer der Gründe mit Aventasia, warum ich zum Power-Metal gekommen bin. Über Aventasia und Edgar ging's bei mir los. Deswegen, ich bin gespannt, mal wieder Jens Ludwig zu hören, leider schon länger nichts mehr von ihm gehört. Und wie gesagt, das Album soll am 31.03. erscheinen, das ist noch ein bisschen hin, aber um die Wartezeit zu verkürzen, kommt am 16. Januar schon die erste Single, Crimson Tyranny, da werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber sprechen. Und ich bin gespannt, wie sich Avalon's Mischung aus Symphonic Power Metal und Melodic Heavy Metal, wie sich das weiterentwickelt hat oder weiterentwickeln wird jetzt mit dem neuen Album. Wir lassen uns überraschen und hören da am 16. Januar mal rein in die erste Single Crimson Tyranny und ich erzähle euch dann, wie ich die fand in der nächsten Folge. Ja, wie auch gerade eben, Dragon Force haben Serious Black durchscheinen lassen dass sie sich auch dieses Jahr damit beschäftigen möchten, ein neues Album aufzunehmen. Also da gut zu hören, dass es dann nach der Tour und der Weihnachtszeit jetzt auch weitergeht für die. Wobei das aktuelle Album Vengeance is Mine ist ja gerade mal oder wird gerade im Februar mal erst ein Jahr alt. Deswegen hoffe ich ein bisschen, dass die Jungs sich die nötige Zeit lassen, um ein hohen, schönes Album hinzubrettern. Ich denke mal, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann Anfang 2024 kommt, vielleicht nicht mehr dieses Jahr. Dann hat man schöne zwei Jahre Pause zwischen den Platten und dann kommt man mit neuen Songs raus. Aber hey, vielleicht kommen sie auch dieses Jahr noch. Sie haben nur angekündigt, dass sie auf jeden Fall am neuen Album arbeiten und auch zeitnah ins Studio gehen wollen. Wir werden es sehen. Kleine News gab es noch von Halloween die Power-Mettler von Halloween, die werden auf dem Bang Your Head Festival spielen. Das Ganze gibt es vom 13. bis zum 15. Juli 2023 auf dem Messegelände Balingen bei uns in Deutschland. Also wenn ihr Halloween sehen wollt und bis dann kein Ticket habt für ein anderes Festival, was sie spielen werden, ich glaube, das sind mittlerweile ein paar, dann könnt ihr dieses Jahr Halloween beim Bang Your Head Festival schauen. Ich werde auf jeden Fall Halloween dieses Jahr in Bochum sehen und da werde ich dann... Ende Mai, Anfang Juni für euch den entsprechenden Konzertbericht haben. Und Thema Konzertbericht. Ich hatte für euch in der Folge 8 den Konzertbericht von den Walkings, Dragon Force und Powerwolf. Und zu den Konzerten von Walkings und Powerwolf aus der Arena in Oberhausen, also genau da, wo ich war, gibt's jetzt in der ARD Mediathek zu beiden Konzerten die Aufnahmen vom WDR Rockpalast, also die kompletten Auftritte. Das verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes, Wenn ihr die Konzerte noch nicht gesehen habt im WDR Rockpalast oder bei YouTube, dann guckt sie euch jetzt in der ARD Mediathek an. Ich kann immer nie sagen, wie lange das da ist. Das sah jetzt so aus, als wäre es erstmal gekommen, um zu bleiben. Ich verlinke euch das, aber erwartet nicht, dass das in einem Jahr oder zwei unbedingt noch da ist. Und wenn ihr da meine Meinung nochmal zu hören wird zu dem absolut klasse Konzert von Walkings, Dragon Force und Powerwolf, dann hört da nochmal in die Folge 8 rein. Ja, das war's mit den News. Neue Alben gab's dieses Mal nicht. In der nächsten Folge dafür werden wir uns direkt mehreren Alben widmen können. Da habe ich schon einiges gesehen, was in der Pipeline ist. Ganz vorneweg natürlich das neue Twilight Force Album, was am 20. Januar erscheinen wird. Da bin ich wirklich gespannt. Aber deswegen heute zur Albumvorstellung. Und mit der Albumvorstellung möchte ich euch immer regelmäßig ein Album vorstellen. Entweder das mir aktuell gut gefällt. Da gab's jetzt die letzten zwei Wochen halt nichts, wie gesagt. Oder ein Power-Metal-Klassiker oder ein Album, was mich persönlich besonders angesprochen hat und vielleicht noch nicht von vielen Leuten als Klassiker gesehen wird, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Und heute habe ich ein Album aus der letzten Kategorie herausgesucht, nämlich ein Album, was mir persönlich besonders gut gefallen hat. Und ohne das Album hätte ich mich wahrscheinlich nicht dazu entschlossen, hier einen Power-Metal-Podcast für euch aufzunehmen. Und das Album hat einfach dazu geführt, dass Musik und auch Power Metal wieder mehr in meinem Alltag gekommen ist. Und ich habe es in der letzten Folge im Jahresrückblick schon angedeutet, dass die Rede ist vom Album The Saberlight Chronicles von Fellowship aus Großbritannien. Fellowship machen Symphonic Power Metal, die kommen aus Harwich, das ist in Essex in England. Fellowship wurden 2019 gegründet. Und das Album The Saberlight Chronicles ist das Debütalbum. Vorher gab es 2020 eine IP, die hieß Fellowship und die ist als Eigenveröffentlichung produziert worden. Und da gab es schon drei Songs zu hören, die jetzt auch auf dem Debütalbum erschienen sind. Und mehr Songs gab es dann bis jetzt auch nicht von denen. Also alle Songs von Fellowship gibt's jetzt auf dem Album zu hören, außer dem Coversong. Wir haben nämlich Can You Feel The Love Tonight gecovert von Sir Elton John. Da gibt es ein Musikvideo zu von denen, das Lied von König der Löwen und das ist aktuell noch deren erfolgreichstes YouTube-Video zuletzt, wo ich geguckt habe, mit über 493.000 Aufrufen. Also das war schon mal ein kleiner Punkt, wo die ein Ausrufezeichen gesetzt haben, direkt am Anfang, mit ihrer EP und dem Coversong. Aber ich bin auch froh, dass der Coversong es dann nicht aufs Album geschafft hat, sondern dass man dann gesagt hat, nee, also Cover Song ist Cover Song, das war ein super Promo, das ist auch ein klasse Cover Song, hat mir auch wirklich super gefallen, aber auf dem Album haben sie nur eigene Songs. Laut ihrer Website wollen Fellowship melodischen Power Metal zu neuen Höhen führen und Traditionen von Twilight Force, Rhapsody und Majestica fortführen. Das kann ich nur unterstreichen, also wenn ihr eine von den drei Bands gerne hört, dann seid ihr bei Fellowship auf jeden Fall richtig. The Saberlight Chronicles ist letztes Jahr veröffentlicht worden und zwar bei unserer Hemisphäre am 15.07. und in Japan schon am 13.7.2022. Bei uns ist das Album erschienen beim Label Scarlet Records und äh, ja, ich glaube so im letzten Jahr anderthalb hat Scarlet Records angefangen, so überhaupt mehr Power Metal ins Portfolio zu nehmen. Das ist definitiv mehr geworden. Scarlet Records habe ich jetzt öfters gesehen. Das Album ist in verschiedenen Versionen erschienen. Einmal als normale CD, dann einmal als 12 Zoll Vinyl-LP und natürlich digital. Und es gibt eine japanische Version mit dem bonus -Track The Frozen Land. Da habe ich mal in der früheren Folge schon mal drüber gesprochen. Den Song gibt es leider für uns Europäer aktuell noch nicht zu hören. Jedenfalls nicht legal. Ich habe es mal als Bootleg bei YouTube gefunden und mal reingehört. Aber ganz richtig ist das nicht. Deswegen... Ich hoffe mal, dass da bald die Möglichkeit besteht, für uns auch The Frozen Land ganz normal vielleicht bei Spotify oder bei YouTube legal zu hören. Als Fellowship The Saberlight Chronicles aufgenommen haben, bestand das Album noch aus fünf Leuten und das Lineup war Callum Tuffin an den Drums und Callum ist auch einer der beiden Hauptsongwriter. Der Drummer hat hier nämlich sieben Songs beigesteuert. Auf jeden Fall, was die Instrumente angeht. Die Lyrics, da kommen wir gleich zu, alle vom Sänger geschrieben. Aber Songwriting, sieben Songs vom Drummer, vier weitere Songs gab es vom Leadgitarristen Sam Brownie. Das ist ganz schön. Da merkt man, wenn der Gitarrist oder Leadgitarrist die Songs schreibt, das sind auf jeden Fall alles vier deutlich gitarrenlastigere Songs. Das kann man schön hören, wenn man darauf achtet. Dann ebenfalls mit auf dem Album zu hören Brad Wasco, auch an der Gitarre, auch aktuell weiterhin Mitglied bei Fellowship und am Gesang Matthew Corey und der hat auch alle Lyrics zu allen Songs geschrieben und einen Song komplett selber geschrieben und Matthew ist bei denen auch noch zuständig für die Videobearbeitung, er hat glaube ich mal in einem Interview gesagt, dass er aus der Richtung kommt, hat auf jeden Fall früher mal im Filmbusiness gearbeitet und äh, arbeitet jetzt auch immer noch im Marketing. Wenn ihr euch die Videos von denen anguckt bei YouTube, also die Musikvideos, viele davon hat er selber gemacht, eins nicht, da kommen wir gleich noch zu, aber das ist echt eine hohe Qualität, was die Jungs schon abliefern. Und am Bass, um das Line-Up für das Album vollständig zu machen, können wir hören Daniel Ackermann und der ist leider aber mittlerweile nicht mehr dabei, der hat 2022 die Band verlassen. Ich bin mal gespannt, wie sie das live lösen werden. Auf einem Live-Auftritt, den ich jetzt gesehen hatte, da war aber der Sam auch nicht dabei, aus gesundheitlichen Gründen hatten sie es jetzt so, dass nur Brad Wasco Gitarre gespielt hat und war Dann war ein weiterer ja, Gastmusiker dabei, um Bass zu spielen. Und ich denke, weiß nur nicht, ob das die richtige Ranzgehensweise ist, vielleicht sollte man da auf jeden Fall mit beiden Gitarren auf die Bühne und dann den Bass vom Backing-Track kommen lassen. Ich glaube, das ist die bessere Idee für kurzfristig. Ich denke, das kann man heutzutage machen. Das macht die eine oder andere Band schon. Den Bass vom Backing-Track kommen lassen und dann in Ruhe nach einem neuen Bassisten suchen, der dann vielleicht im Studio beim nächsten Album mit dabei ist. Also wie gesagt, damals beim Album aufnehmen noch zu fünft, mittlerweile nur noch zu viert, Fellowship. Das Album wurde aufgenommen, ja, zum Teil in den... All Voice Recording Studios in London und zwar von Richard Campbell. Der hat das Ganze auch produziert, aber aufgenommen im Studio haben sie die Drums und die Vocals. Das heißt, die Gitarren, den Bass und die Orchestration, das haben sie alles selber gemacht. Ich sag mal, zu Hause aufgenommen, selber eingespielt und dafür, wenn man sich das fertige Album anhört, einfach trotzdem eine super klasse, super klare Produktion, richtig gut gemacht. Die Technik ist heutzutage so weit, man muss nicht mehr alles im Studio aufnehmen. Klar, wenn man Drums nicht vom Drumcomputer nehmen möchte, was ich, was ich für wichtig halte, dann äh, muss man wenigstens die Drums in einem kleinen Studio aufnehmen. Das ist sehr komplex, denke ich, das zu Hause zu machen. Aber ich glaube, da sind sie hier genau den richtigen Weg gegangen. Die Gesamtlaufzeit des Albums ist eine Stunde, zwei Minuten und 25 Sekunden. Das ist schon sehr lang, finde ich. Aber ich kann das verstehen, weil die Idee war so ein bisschen dass die neuen Songs schon die Laufzeit von einem Album haben. Und dann wollten sie noch die EP-Songs obendrauf hinzufügen, wie ich gerade eben schon sagte, um halt, ich sag mal, den gesamten Fellowship-Katalog wirklich dann auch im ersten Album zu haben. Was ich auch recht gut finde. Aber dann zu sagen, okay, wir haben das aber schon als EP veröffentlicht, wir bauen jetzt nicht nur ein paar Stücke noch drumherum, sondern wir machen so viele Tracks, dass wir sagen können, okay, das wäre jetzt auch ein eigenes Album, wenn wir jetzt die drei Songs nicht noch dazu getan hatten und haben dann noch ein ganzes Album daraus gebaut und deswegen ist das ein bisschen länger geworden, das Album und deswegen denke ich auch, dass das nächste Album, wenn es dann hoffentlich bald ein nächstes Album gibt, nicht zu schnell, aber auch nicht zu viel Zeit lassen bitte, wenn es dann nächstes Album gibt, denke ich, dass das ein bisschen kürzer sein wird. Vielleicht eher neun oder zehn Songs, vielleicht sogar nur acht und irgendwas im Bereich um die 50 Minuten sein wird. Aber mal sehen. Wer aufgepasst und mitgezählt hat, wo ich gerade eben gesagt habe, wie viele Songwriter gab es genau, das Album hat zwölf Lieder. Es gibt kein Intro, kein Instrumentaltracks. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Das ist so, wie ich mir ein Album vorstelle. Die Themen des Albums. Ja, ist schon ein Fantasy-Thema, aber es geht auch um Kameradschaft, Selbstwert, Selbstmotivation, Selbstfindung und psychische Gesundheit. Und das erzählt aber auch eine, eine Geschichte um diese ganzen Sachen rum. Und auch ein Thema des Albums, was ja viel im Power Metal auch besungen wird, ist so also Schicksal, also im Englischen Destiny, so Vorherbestimmung. Und dieses Konzept, das wollten sie nehmen, und ein bisschen ändern, und zwar, dass das mehr in die Richtung geht, dass es, ja, vielleicht gibt es Destiny, aber die sind, glaube ich, eher der Meinung, dass es eigene Entscheidungen sind, was das dann ausmacht, und das wollten sie auch noch mit in den Lyrics drin haben. Auf jeden Fall, der Sänger Matthew wollte das gerne in den Lyrics mit mit einbauen, dass es auch einfach darum geht, dass es ist nicht alles immer nur vorherbestimmt, äh, sondern es geht auch um eigene Entscheidungen. Das Cover-Artwork zu The Saberlight Chronicles das gab's von Peter Salay. Der hat schon Cover für Accept und auf Sabaton gemalt. Und das Cover Artwork, das nimmt Bezug auf das Ende der Novelle, die Sänger Matthew Corey zum Album geschrieben hat. Genau, es gibt nämlich eine Novelle dazu. Novelle ist fast schon ein bisschen kurz gegriffen. Je nachdem, das ist vielleicht auch schon ein kleines Buch. Die PDF dazu ist nämlich einfach mal 202 Seiten lang. Also könnt ihr als PDF oder als EPUB, könnt ihr das Buch auf der Website der Band fellowshipmetal.com, könnt ihr das gratis runterladen und lesen. Ich habe es nur geschafft, den Prolog zu lesen. Mir waren an 202 Seiten dann doch ein bisschen viel nebenbei der ganzen Vorbereitung hier für den Podcast. Aber ich habe den Prolog geschafft und das hat echt schon Spaß gemacht. Ich werde da definitiv weiterlesen. Und zwar geht es in dem Prolog darum, dass sich halt diese vier Musiker in einer Fantasy-Welt, in einer Kneipe befinden und dann durch widrige Umstände dazu veranlasst werden, halt eine Geschichte zu erzählen. Der Prolog ist so ein bisschen der, der erste Song vom Album und alle weiteren Songs, also Songtitel 2 bis Songtitel 12, sind dann Kapitel in dieser Novelle und manchmal ist das dann so, dass der Song einfach in der Welt vorkommt, die da, ja, dieser Fantasy-Welt, die da erzählt wird, oder aber auch, dass sie halt über Sachen da erzählt, die da drin vorkommen. Schön ist hier, dass gerade die Lyrics sich dann nicht so sehr auf den Plot, also auf das, was passiert, also ja, ich weiß nicht, Held geht von A nach B, ist ja so also ein Plot, sondern es geht dann in den Lyrics eher um die Story, also darum, ja, Held fühlt das und das, während er von A nach B geht. oder ne? Also nicht nur so sehr ein Plot, wie es oft sonst bei Fantasy-Power-Metal ist, was ja auch cool ist, keine Frage. Aber es ist einfach mal eine andere Herangehensweise, hier einfach mehr über die die Emotionen der Charaktere zu singen. Auf jeden Fall sehr schön. Und Sänger Matthew Corey hat einfach ganz klar gesagt, ja, man muss das nicht dazu lesen. Das ist ganz, ganz nett. Und er hat das vor allem dafür gemacht, um halb selber ein Schreibwerkzeug ha zu haben, um die Lyrics zu schreiben. Er hat ja diese ganzen Lyrics für die ganzen Songs selber geschrieben, natürlich einige schon vorher, alles was auf der EP war, auch schon vorher geschrieben, ein paar Songs vorher. aber um dann da so eine Kontinuität und so eine Ganzheitlichkeit reinzukriegen, hat er halt dieses kleine Buch geschrieben und konnte das dann halt nutzen, um dann halt auch seine Lyrics tiefgründiger zu machen und ich finde, das hört man auch und das merkt man auch, wenn man die Lyrics mitliest, was generell ja schön ist, weil das dieses Englische, Englisch doch gut zu verstehen ist, dann finde ich auch, das ist ja im Power Metal nicht immer so, ist ja auch okay, aber das ist hier richtig klasse gemacht und ja, die Lieder stehen definitiv für sich allein und man muss die Novelle nicht gelesen haben, um die zu verstehen und ich werde die ganze in Ruhe mal lesen und vielleicht, wenn wir dann das nächste Mal über The Saberlight Chronicles sprechen, Vielleicht, wenn es ein zweites Album gibt und wir generell über Fellowship auch nochmal sprechen, vielleicht erzähle ich euch dann noch ein bisschen mehr zu der Novelle. Oder dann auch zu der zweiten, weil die Grundidee soll sein, dass es zu jedem Album so eine Novelle geben wird. So ein kleines Buch, ich denke mal, das möchte der Songwriter einfach weitermachen. Und die Geschichte soll sich aber jedes Mal ändern. Also ich bin gespannt, auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Ja, kommen wir zur Tracklist von The Saberlight Chronicles. Das Album startet mit dem Song «Until the Fires Die». Der ist geschrieben vom Drummer Callum. Und ja, das ist der richtige Opener. Das ist auch ganz bewusst, denke ich, gewählt als Opener. Ein klasse Opener. Und zwar, das kommt so alles drin vor, was man dann im weiteren Verlauf des Albums dann von Fellowship auch hört. Man merkt direkt alles, was man zu erwarten hat. Das geht direkt so ein bisschen disruptiv los. Mit den ersten acht Sekunden, wo einfach mal ein Xylophon zu hören ist und man denkt sich, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das? Ist das überhaupt Power Metal? Und dann kommt dieser dieser Galopp vom Schlagzeug und ist einfach ein absolut großartiges Lied. Das geht super in die Ohren. Dazu haben sie auch ein Musikvideo gemacht. Das war dann die Single, die kurz vorm Album-Release erschienen ist, bis zu das Musikvideo. Und das Musikvideo, das musste so kurzfristig gedreht werden, dass das der Sänger nicht selber produziert hat, sondern da haben sie Geld in die Hand genommen und das von einer Produktionsfirma machen lassen. Aber alle anderen Musikvideos, die ihr bei YouTube findet zu den Songs, die hat dann Matthew auch selber gemacht. Was ein klasse Song, Leute. Until the Fire's Die, Track Nummer 1. Weiter geht's mit Track Nummer 2, Atlas. Der erste Song vom Gitarristen von Sam Brownie. Und auch hier klar, die Lyrics, alle geschrieben von dem Sänger. Atlas ist ein bisschen langsamer, dafür ein bisschen gitarrenlastiger, nimmt ein bisschen so das Tempo raus. Aber gerade auch dadurch, dass man hier zwei unterschiedliche Songwriter hat, finde ich, merkt man sehr schön, das was generell gut ist an dem ganzen Album, dass man halt nicht das Gefühl hat, man, man hört so eine Wand, so zwölf Lieder Einheitsbrei. Sondern man hat da sehr schöne schöne Wechsel drinne, ohne dass es jetzt sich anhört, als würde man auf einmal kein Fellowship mehr hören. Auch wenn man nur das, den, den ersten Song hört, äh, kennt bis jetzt. Also ist super gemacht. Und ich habe den Powerful-Podcast gehört zu Fellowship und zu dem Album. Und die Jungs haben gesagt, der Song ist auf jeden Fall einfach mal ein Opening-Song von einem Anime. Und ja, das sehe ich genauso. Das kann ich nur bestätigen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Weiter geht's mit Track Nummer 3, Glory Days. Der ist wieder vom Drummer Callum geschrieben und der wurde auch schon als Single im Februar 2021 veröffentlicht, also eine ganze Zeit schon vor dem Album. Also anderthalb Jahre vor dem Album. Deswegen war der auch schon relativ bekannt. Aber was ein toller Song. Super Nummer, geht richtig gut ins Ohr. Ein klasse Song. War. Ah. Unglaublich. Ich sage jetzt wahrscheinlich bei jedem Song, es ist ein super Song, ist halt so. Das ganze Album hat mir richtig gut gefallen. Ich werde jetzt nicht immer sagen, ja, ist ein ist ein tolles Soli drin. Es sind fast überall tolle Soli drin, das ist unglaublich. Hört euch das Album an. Weiter geht's direkt mit dem nächsten Banger mit Oak and Ash. Der ist wieder vom Gitarristen Sam Brownie geschrieben und der ist nochmal eine Nummer schneller als Glory Days. Und wenn Symphonic Power Metal, also der Punkt liegt hier auf Symphonic. Wenn hier Symphonic-Power-Metal nicht so euer Ding ist und ihr wollt Fellowship trotzdem mal eine Chance geben, dann hört euch Oak and Ash an, weil meiner Meinung nach ist das der Song mit den wenigsten Symphonic-Elementen drinne, der aber richtig richtig schneller, geiler Power-Metal ist trotzdem. Deswegen, wenn das Symphonic im Power-Metal nicht so euers ist, dann hört euch Oak and Ash an. Als fünftes gibt's dann Hearts Upon the Hill von Callum geschrieben, dem Drummer. Und das ist der erste Song auf dem Album, der auch schon auf der Fellowship-EP von 2020 drauf war. Da wird jetzt ein bisschen das Tempo rausgenommen. Das ist ein Mittempo, so Hard-Rock-Style-Track, aber klasse. Und wie gesagt, wie, wie super die diese Songs einfach eingebaut haben in das Album, obwohl die Songs für die EP geschrieben worden sind. Einfach klasse gemacht und hier auch wieder schön ein bisschen das Tempo rausgenommen. Wieder eine andere Art, ein Song, aber trotzdem ein Fellowship-Song. Man merkt direkt, okay, hier geht ein neuer Song los, aber es ist richtig gut gemacht. Der sechste Song ist dann Scars and Shrapnel Wounds. Ah, was ein super Song. Auch von Sam Brownie, also ein gitarristen -Song. Wieder ein bisschen gitarrenlastiger, ein bisschen kürzer und ich glaube ein bisschen weniger komplex. Deswegen bietet der sich auch gut an zum Live-Spielen. Und das haben sie auch definitiv schon live gespielt, den Song. Habe ich schon schon gesehen. Und was mir da richtig gut gefallen hat, ist ist die Double Bass Drum, also super, super klasse. Und zwar ist die Double Bass dann nicht so durchgängige Songwand dahinter. Das es kann auch geil sein oder ist auch oft richtig gut, wenn einfach die Double Bass komplett hinterliegt. Aber gerade in dem Song hört man sehr viel, dass die Double Bass auch einfach so wirklich benutzt wird, um Figuren zu spielen auf dem Schlagzeug. Also man, man denkt der würde die so einsetzen wie wie einen Drumstick. Also es ist total klasse. Dann wird wieder eine, eine, eine Double-Bass-Figur gespielt, dann dann wieder andere Sachen, dann wieder eine Double-Bass-Figur. Also es ist halt nicht so ein komplettes Brett an Double-Bass drunter, was mal total erfrischend ist. Und das hat mir echt gut gefallen hier bei dem Song. Scars and Trap New Wounds, auf jeden Fall super. Dann als siebtes kommt The Hours of Wintertime, auch wieder ein Sam-Song vom Gitarristen, auch von der Fellowship EP, und der ist ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer, aber ja, im Verhältnis zu den anderen. Der ist immer noch ein super Song, keine Frage. Und dann mit Nummer 8 kommt der Song, der Fellowship dann schon auf der EP hatte und der dann auf der EP nicht umsonst der Song war, mit dem, ja, der im Endeffekt die Leute auf die EP aufmerksam gemacht hat, worüber die Leute auch 2020 schon gesprochen haben. Als achten Track gibt's dann Glint, auch von Callum Tuffin geschrieben, also vom Drummer. Ja, was ein großartiger Song. Als Song 9 gibt's dann The Saint Beyond the River. Das ist der Song, der komplett vom Sänger geschrieben wird und äh, geschrieben worden ist und das merkt man auch. Also es ist schon sehr gesanglastig und es ist schon ein bisschen mehr, würde ich sagen, Richtung Folk-Metal und dabei aber so ein bisschen hymnenartig. Ein super Song, keine Frage, hat mir richtig gut gefallen und sehr gesangslastig ich mag bin ja ein Gesangstyp ich höre gerne Sänger super Song The Saint Beyond the River weiter geht's mit dem Track 10 das ist die ja ich sag mal obligatorische Power Metal Ballade mit Piano am Anfang geschrieben vom Drummer Silhouette heißt das Lied sehr schön geht gut ins Ohr ich kann immer gerne mal auf Balladen verzichten aber wenn man sagt hey man möchte eine Ballade auf dem Album haben haben sie gut umgesetzt auf jeden Fall hat mir besser gefallen als der nächste Song. Der Song 11 ist Still Enough. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Den muss ich vielleicht noch öfters hören. Auch von Callum vom Drummer geschrieben. Aber auf den könnte ich vielleicht am ehesten, wenn ich gefragt werden würde, welchen Song vom Album, auf welchen kannst du verzichten? Ich würde sagen, okay, als erstes könnten wir Still Enough rausschreiben. Aber keine Frage, super Song trotzdem. Und als letztes den obligatorischen Long-Track am Ende kein Power-Metal-Album ohne Longtrack bitte, jedenfalls nicht für mich. Ich liebe es, so einen schönen Longtrack zu haben. Ich finde den super gut am Ende. Der ist ein schönes Bookend, der greift nochmal ein paar Lyrics äh, auf aus dem aus den anderen Songs. Man merkt, dass das so richtig als, als Abschluss gedacht ist. Deswegen für mich auch überhaupt nicht schlimm, dass da jetzt nicht noch Track 13 als Bonustrack kommt, weil ich denke schon, dass hier das wirklich der Endpunkt sein sollte vom Album. Track 12, Avalon von Callum, dem Drummer, der Longtrack am Ende. Bisschen Längen zwischendurch, wird aber wieder super wettgemacht von einem absolut Klassenrefrain, der mir super gefallen hat. Ja, jetzt ein paar Punkte, was mir generell, warum finde ich das Album so gut, warum feiere ich das so? Mir gefällt das super, dass das eine absolut positive Grundstimmung hat. Es hat super Melodien und die Songs sind auch meiner Meinung nach um eingängige Melodien rumgebaut. Also die nehmen sich erst eine geile eingängige Melodie und bauen dann da einen richtig guten Power Metal Song drum. Also auch gut gefallen hat mir hier die klasse Arbeit mit den Instrumenten. Das ist ein Debütalbum von einer Band, die jetzt keine Supergroup ist oder sowas, ja, sondern das sind, das sind Jungs, junge Männer, die das jetzt so zum ersten Mal machen oder vielleicht schon mal gemacht haben, aber jetzt nicht irgendwie schon bei bei Gamma Ray gespielt haben oder so und jetzt dann ihr zehntes Album eigentlich machen, aber es ist jetzt halt eine neue Band, deswegen ist das Debütalbum. Das ist hier nicht so. Deswegen, also klasse Sound, klasse Arbeit an den Instrumenten, die Orchestrierung auch, oh, also unglaublich. Ne? Also wie gesagt, dann tolles Englisch, hatte ich gerade eben schon gesagt. Dann gefällt mir der Twilight Force Einfluss sehr schön, also die Orchestrierung. Ich mag das in letzter Zeit sehr gerne hören, symphonic sachen die Orchestrierung ist hier sehr gut. Ich finde, die überlagert das auch nicht. Die Stimme ist trotzdem immer vorne, immer gut zu hören. Die anderen Instrumente auch. Das Einzige, was man manchmal nicht so ganz hört, weil es okay ist im Power Metal, ist ein bisschen der Bass. Aber das ist für mich in Ordnung. Der muss nur so ein bisschen den, den Groove dahinter geben. Und ich glaube, alle Songs von dem Album sind auf jeden Fall meiner Meinung nach so eingängig, dass man schon beim ersten Mal echt mitsingen kann. Also natürlich nicht den ganzen Song, aber schon Melodie, Passagen oder Stücke schon mitsingen kann, nachdem man den einmal gehört hat. Das ist absolut klasse. Und Fellowship äh, haben hier definitiv ihr eigenes Ding gemacht. Und wenn man das aber vergleichen müsste, würde ich sagen, eine richtig gut gelungene Mischung aus Dragon Force und Twilight Force. Also ziemlich viel Force hier in Fellowship drin, finde ich super. Auch, dass sie die Alben von der EP geholt haben und trotzdem so ein schönes Mastering hingekriegt haben, dass sich das wirklich als ganzes Album anhört. Das ist einfach echt klasse gemacht. Richtig gut gefallen hat mir auch, dass es halt in den Lyrics vor allem um, um die Story geht und nicht so sehr um den Plot. Dass nicht einfach eine Geschichte erzählt wird, sondern dass es halt um Emotionen geht. Und das gefällt mir einfach gut. Ja, und die, die Double Bass, diese Musterspiele, also absolut unglaublich, absolut klasse. Super gemacht. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit das so gefeiert. aber ich dachte, jetzt musst du auch noch ein bisschen Kritik haben. Ich, ich habe keine Kritik. Deswegen habe ich mal geguckt, was andere Leute so kritisieren. Und die haben gesagt, ja, das Ding ist doch viel zu Disney. Ja, weiß ich nicht. Also kann man natürlich, jetzt liegt natürlich nah. Jetzt haben sie einen Disney-Song gecovert. Da kann man den Vorwurf natürlich nah machen. Aber ich finde, die Frucht hängt ein bisschen tief. Okay. M muss jeder selber wissen. Ähm, da mit reinspielt natürlich dann das dann auch oft zu lesen war, ja, ist viel zu fröhlich und viel zu positiv, weil es spiegelt ja gar nicht das echte Leben wieder. Das echte Leben ist ja auch nicht immer nur positiv. Nee, ist es nicht. Aber das ist doch nicht die Aufgabe von Kunst, immer exakt das echte Leben wieder zu spiegeln. Also ich finde das super, dass sie nicht mit einer positiven Stimmung rangegangen sind, gerade in einer schwierigen Zeit, positiven Metal machen wollen und das Positive in die Welt raustragen. Ich finde das klasse. Und wenn man da sagt, ja, das ist ja immer alles nur zu positiv. Es geht ja auch um mentale Probleme und sowas. Es wird nur halt nicht so auf diesen mentalen problem negativ rumgeheult, sondern es wird positiv gesagt, wie man da, da durchkommen kann oder da durchkommen möchte. Das äh, hat mir absolut großartig gefallen. Und wem das zu positiv ist, ja, ist okay. Und es muss ja auch nicht jeder, diese Kritiken, die ich dann teilweise gelesen habe, dann sage ich mir, ja gut, aber dann... Es gibt so viel Metal und natürlich auch so viel Power Metal, dann geh doch einfach zum nächsten Song. Warum musst du jetzt hier eine Wall of Text irgendwie unter einen, unter einen Artikel drunter schreiben? War schon echt, echt witzig, was ich da teilweise zu lesen gekriegt habe. Aber da gab es dann doch natürlich den einen oder anderen, dem es nicht gefallen hat, keine Frage. Aber für mich persönlich, was ein großartiges Album definitiv eines der Alben letztes Jahr für mich, vor allem wegen der persönlichen Note, dass das mich so sehr gepackt hat, dass ich gesagt habe, boah, fast wäre das an mir vorbeigegangen. Gut, dass das nicht an mir vorbeigegangen ist und wie kann ich sicherstellen, dass es das sowas, wenn es das dann nochmal gibt, nicht an mir vorbeigeht. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann holt sie halt einen Power Metal Podcast und dann muss ich feststellen, ja, also nur über Power Metal reden, das machen die wenigsten Podcasts und ja, nur Powerful hat dann mir doch nicht gereicht und ja, dann mache ich halt selber den Podcast, Leute. Ich weiß nicht, ob man schon gehört hat, vielleicht habt ihr es auch schon geahnt, weil ich das schon mal als Songempfehlung der Folge hatte. Lieblingssong des Albums, mein Lieblingssong des Albums ist Until the Fires Die. Das Musikvideo dazu verlinke ich euch in den Show Notes. Absolut großartiger Song, toller Galopp, toller Power Metal, geht super ins Ohr. Bei mir auf Spotify 2022 das meistgehörte Lied. Das ist einfach ein richtig super Song. Und direkt dahinter, direkt kämpfen um den Platz. Scars and Trap Wounds, super Song. Glint, großartig. Glory Days, klasse. Also wenn ihr nur Zeit habt, drei, vier Lieder zu hören, dann hört euch die noch an. Scars and Trap Wounds, Glint und Glory Days und natürlich Until the Fire's Die. Aber ey, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, Hört euch das ganze Album an. Meine Güte, hatte ich gute gute Laune, als ich das das erste Mal gehört habe. Boah, das hat so eine positive Grundstimmung gemacht und auch bei mir selber, dass ich gar nicht sagen konnte, ja, das ist doch viel nur zu positiv. Das ist auch klasse, wenn man diese Emotion mitnimmt und dann losgeht und diese Emotion einfach mit in seinen Tag reinnimmt oder mit in den nächsten Tag. Also für mich absolut großartig. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt aufs nächste Album. Die Idee ist ja, für jedes Album eine eigene Geschichte zu erschaffen, die von den Helden im Prolog erzählt wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie das so durchziehen werden oder ob sie dann schon feststellen, so spätestens beim dritten Album, so jetzt ist es auch langsam mal gut hier mit dem Schreiben von Büchern zu unseren Alben. Ich bin gespannt. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass die Jungs auf Europa-Tour gehen können. Aktuell sind sie dafür, glaube ich, noch nicht groß genug. Das größte Problem ist einfach, vor drei, vier Jahren wären sie einfach mit einer anderen europäischen Band auf Tour gegangen und hätten da äh, den zweiten oder dritten Support gemacht. Aber da hat uns Brexit leider einen ganz großen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn man da nicht mehr groß genug ist, dann lohnt sich das leider zurzeit einfach überhaupt nicht, äh, einfach mal durch Europa zu touren. Und äh, ja, deswegen hoffe ich entweder, dass die Jungs noch einen Ticken größer werden oder dass es sich dann doch vielleicht in dem Verhältnis zu Großbritannien irgendwann so weit ergeben kann, dass es für sich für Musiker auch wieder richtig lohnt und dass man nicht die Größe von Dragon Force haben muss, damit es sich lohnt, außerhalb von Großbritannien eine Show zu spielen. Weil Fellowship würde ich echt gerne mal sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich persönlich so schnell für Musik nach Großbritannien komme. Vielleicht ist es sonst mal nötig. Aber was eine tolle Band. Und was ein super Album und das als Debütalbum. Fellowship, The Saberlight Chronicles. Hört's euch an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. So, genug Fellowship gefeiert, Leute. Jetzt habe ich noch eine Songempfehlung der Folge für euch. In jeder Folge gebe ich euch noch eine Songempfehlung mit auf den Weg. Das sind oft Songs, die ich gerade aktuell viel höre. Und diese Folge ist es. Terra Atlantica mit dem Song Across the Sea of Time. Und zwar freue ich mich total aufs Terra-Atlantica-Konzert. Die spielen zusammen mit Victorious und Grey Knights in Oberhausen demnächst, da werde ich da sein. Da werde ich euch auch definitiv von berichten. Da bereite ich mich zurzeit selber aufs Konzert vor, indem ich einfach mal ältere Sachen von Terra-Atlantica höre, beziehungsweise ich habe mir die Setlist von einem letzten Konzert oder vorletzten Konzert, was sie gespielt haben, angeguckt. Und habe mir ein paar Songs rausgesucht. Und dabei ist mir Across the Sea of Time über die Füße gelaufen. Und das habe ich sehr viel rauf und drunter gehört seitdem. Das ist ein großartig schneller Song. Richtig guter Refrain. Super Arbeit, geht klasse ins Ohr. Und ja, Terra Atlantica habe ich schon mal drüber gesprochen in der Folge. Terra Atlantica gibt es seit 2014. Die machen Melodic Power Metal und kommen aus Hamburg. Und zu der Zeit, wo das Album Age of Steam entstanden ist, das war 2020, wo Across the Sea of Time drauf ist, da waren Terra Atlantica bloß der Drummer Nico Hauschild und der Sänger und Mastermind von Terra Atlantica, Tristan Hadas, die haben einfach mal zu zweit das Album gemacht. Nico, die Drums und Backing Vocals und Tristan einfach mal Vocals, Gitarren, Bass, alle Songs geschrieben, alle Lyrics geschrieben. Absolut klasse. Also, Zweimann-Band einfach zu der Zeit und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ein super Song vom Album Age of Steam. Da freue ich mich richtig. Ich hoffe, die werden den live spielen. Also, Across the Sea of Time von Terra Atlantica. Hört da mal rein und kauft euch auf jeden Fall eine Konzertkarte für das Konzert. Ich denke, das wird ein richtig gutes Power-Metal-Brett. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst den Podcast gerne in Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, Podcast-Bewertungen und auf Instagram-Folgen hilft zurzeit am meisten. Und zwar hilft das dabei, dass mehr Power-Metal-Fans den Podcast entdecken können. Habt ihr auch eine Frage oder gerne auch Kritik? Dann folgt dem Podcast auf Instagram unter schickt mir einfach eine Nachricht. Also Leute, bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.